0: 呃，我也有点喜欢淋雨，但是不能太大的雨哦、啊。如果毛毛雨的话，妈妈还是不喜欢打伞的。所以我最喜欢吸
1: 的就是这种冷空气，很舒服，很清爽。就有种说法是没有一个正常人会在十一月的时候来赫尔辛基
0: 。我们俩好像对观察生活的很多细节的上面有点相像象哦。妈妈很爱观察，你也很爱观察。嗯
1: ，这是有代沟的第八期。这期想要跟妈妈聊一下秋季。
0: 是的，关于秋天，其实我原来都没有太在意，不过就是穿衣服啊什么没有着重的去观察过。到了武夷山以后，一个是比较有空，会去观察一下生活的细节，然后我才觉得好像秋天。很不一样哦
1: ，就是我也是今年
0: 对季节
1: 的感知就会明显很多，以前只有淡季跟旺季的区别，没有四季的区别
0: 。对我也是，因为以前就把工作放在很重要的位置上，就忽略了一些生活的细节。对的，
1: 那我们就说一下你是从哪里感知到秋天的。
0: 妈妈很喜欢那种银杏树
1: ，嗯，我知道，就是那个叶子是薄薄一片，扇子一样的
0: 。哎，对，到秋天的时候，这个银杏树就变成金黄金黄色的，在太阳光底下会特别漂亮。因为经常为了要拍照啊、拍视频啊，去找这些银杏树，所以。秋天在我的记忆里，银杏树是首当其冲的
1: 。
0: 嗯嗯，特别是一条街上一排都是的话，就觉得特别漂亮。特别是在光线的照射下的那一片金黄色，就觉得特别美。武夷山有一个地方叫后园，到了秋天的时候，那些稻子。熟了以后要收割的时候，或者是快要收割的时候，黄黄绿绿的一片梯田。割稻之前，你如果去后园看的话，整整个感觉就特别漂亮。梯田一层一层的嘛，然后它这个稻田里呢，它还养着那种专门养在稻田里的田螺、稻花鱼这种。我们会去玩一天，早晨去，然后中午吃他这个稻花鱼、田螺什么的农家菜，下午在那里喝喝茶，然后开车回来。那稻花鱼和田螺是他那里就是最有特点的秋天的一个特产
1: 。嗯，那稻花鱼跟田螺
0: 也是只有秋天有的吗？嗯，只有长在稻田里的时候才会有，因为这个地方只有这个季节才会去嘛。平时有没有我不是很清楚，但是这个地方只有到它快收割之前，我们才会去。去的时候，这个季节就是有的。嗯
1: ，那这种动物我就不知道了。就芬兰很不太有这种活的海鲜河鲜可以吃，嗯、好像就不分季节性，因为不管怎样都是冷冻的，所以就一般一年四季都有。嗯但是叶子，我是因为我的那棵石榴树，我就又特别的有感觉。<笑>它现在已经很秃，很秃了。<笑><笑>然后秋天它其实还蛮好看就是那个颜色嘛，它慢慢变红。我是去年圣诞节种的它，我也不是等春天种的它，因为我就是圣诞集市上买了这个东西，然后我就种了，然后到今年一年过去了。我就收获了一棵很秃、嗯、的树杈，但它每年，<笑>但其实我本来想象中它还就是一根树干嘛，就不好看。但我其实现在看看呢，因为它还是很有层次的，就是三 D 的嘛，中间一棵长的，然后它下面围着一圈，还是有朝不同方向伸出去、长短不一样的小树杈。其实不难看，它是一个就还挺好看的树杈。就感觉是自己的孩子，不管怎么丑都是好看的那种感觉。嗯嗯
0: ，嗯然后你不用担心的，它到春天的时候它会发芽的
1: 。对啦，它还没有结果子呢，<笑>我希望它应该是可以好好长的。但我就不知道这种，它已经没有叶子，我还要不要给它浇水？要的，嗯。而且它现在还在阳台里，我可能要把它拿回房间里来，然后给它浇水。
0: 对，妈妈建议你还要给它修剪一下，因为我觉得你那个长得太高了，然后下面细细的，你应该把上面剪掉它，最长的一根剪掉它，让它往旁边长
1: 。啊， uh, 好呀，今年就更有
0: 时间嘛，然后就
1: 会花更多的时间在大自然里面，就在。森林里啊，在外面。其实我从春天就很有感觉，就是今年的春天，我是会发现了那种不同的绿，就是嫩绿，那就是春天的新芽。对。然后秋天的话，它就慢慢变黄，落叶。然后现在已经差不多落完了，就慢慢会发现，呃，苹果树开始结果子，然后掉下来。等它掉下来，基本上就已经烂掉了。蓝莓啊，蔓越莓，这些都是秋天出来的。然后蘑菇还知道它是分，嗯、先会有那种牛肝菌，然后鸡油菌也会早一点，再最后是漏斗菇。现在其他的蘑菇就比较少，但有很多很多漏斗菇。就它也是分，呃，前面一点的秋天和后面一点的秋天的，那个森林里面的果实还不一样。超市里也有，就我以前会觉得生梨就是很普通，然后一年四季都有的水果。然后今年我发现，其实梨是秋天才会出来的，就可能也有一年四季都有梨的品种。嗯、但梨跟苹果可能都是因为它很普通，然后又有那些比较暖和的地方运过来。但如果它是正常的生长周期的话，它就是秋天结果子。还有就是南瓜，南瓜这个很明显，还有柿子。这都是我今年突然发现哇！这些都是秋天的那个季节限定。芬兰也有柿子树吗？但是我是说超市里面，就是现在超市里会开始有柿子跟梨，这些就是季节限定的水果。Oh. 然后就会感觉蘑菇的季节，那我就要多吃蘑菇。然后现在，石榴啊柿子的季节，那我就要多吃这些东西。<笑>很想要顺应这个节奏。
0: 呵呵。<笑>嗯，对，吃时令的东西相对比较好，不要吃反季节的东西
1: 。哦，还有栗子，栗子也是现在这个季节突然会有的，秋天、冬天的食物。
0: 芬兰也有板栗吗？会
1: 开始有啊，我不知道它是哪里运过来的，没有仔细看。但是像圣诞节嘛，就会外面有那种烤栗子，但没有中国那种糖炒栗子好吃，那个小小的很甜。哦芬兰那个很巨大、
0: 很大的那种栗子，你见过板栗的那种长在树上的样子吗
1: ？没有。
0: 哎，掉下来以后，板栗它外面有一层硬硬的壳，要把这个壳搬去、搬掉，才是我们看到的,、那个、到的板栗。
1: 哇，那我估计认不出来的
0: 。<笑>嗯，我回头发张照片给你看一下啊。嗯。我昨天去做义工了，去白云寺插花。偶然的机会，在山上遇到了白血，是一种鸟。然后他们来偷吃寺院里种的那个菜园里面的菜
1: 。哇，嗯
0: ，下午隐隐约约有一些毛毛雨嘛，然后山上就已起雾了。我觉得那雾起来很漂亮，我去拍。寺庙里的一个义工就跟我说：“姐，你上这来拍。”他说：“这有什么可拍的雾？”他说：“那边有十好几只白鞋。”他说：“你拍完，我再赶他走。”啊。啊，因为他们都知道我不是本地人嘛，真的也是第一次遇到。我那个白鞋好漂亮的，的就是尾巴像孔雀似的长长的，白色的。后来我查了一下，它还是国家二级保护动物嘞，又、哎、很漂亮。最后我拍完了，我一边拍一边走近的时候，他们陆续陆续就飞走了。那个人说。应你你们应该吃虫子，不应该来吃菜的，就在那里嘀咕吗、嗯？
1: 这个鸟就是住在山里面的，还是它秋天飞过来
0: ？这个我就不知道了。但是，就这个季节，可以在武夷山人的朋友圈里，常常可以看到这个白鹇。嗯。
1: 是我今年看到这些小动物嘛，也是各种各样的鸟，特别是夏天在岛上一大群一大群的那种。然后我今年会有一种感觉，就是是我在他们的土地上走。<笑>
0: 嗯，原本是属于他们的大自然，然后你是作为一个入侵者，对,<的>对吧？
1: 对，就是他原本就是住在那边，生活在那边，这就是他的地盘，然后是我们人类就是，啊、呃，不好意思让我过一下的那种感觉。<笑>就我上个礼拜去采了最后一次蘑菇，天气很冷嘛，已经晚上有接近零度了。你看到我发的照片，上面就已经全部是霜了，所以我采的蘑菇采起来，嗯、它其实已经像冷冻了的一样
0: ，就是硬硬的。但是带了霜的蘑菇炒出来会比之前的蘑菇更好吃吗
1: ？没有诶、哎，我觉得是味道一样的，但感觉更有泥土味。哦、我,我不知道是我没有洗干净还是怎样，反正差不多，我觉得口味上
0: ，这个我也不懂嘛。我觉得打过霜的蔬菜就很好吃。不知道蘑菇是不是这么回事？
1: 嗯，好像没有呵呵，不会更甜。嗯。经常去嘛，今年就是一有机会就去，你就明显感觉到在天热的时候去采的话，在芬兰温度倒不是很热，但是会有蚊子
0: 。嗯，
1: 所以你在森林里面采蘑菇、采梅子是很开心的，但是有点讨厌的就是那个蚊子会叮你，就还是会被小飞虫啊攻击。就比如说这次去了以后。它结霜了，就明显感觉到你踩在土地上的那个感觉是不一样的，对，
0: 更硬了
1: 。它原来就是很松软的地，因为你一般是前一天下雨，后面一天去采蘑菇就正好。那这种土地一般都湿湿的，所以一一脚踩下去，你一般就是陷进去一半，然后有点湿润湿润的这样。然后它要是结过霜了，就是那种它还是软的，但是是硬硬的软。就那个脚感很不一样，温度也更冷了嘛，所以也完全不会有蚊子了。现在直接踩那个梅子吃，就直接是像冰霜，嗯嗯嗯嗯，就是直接是蓝莓味的冰霜，就很好吃。水果感觉到是冷冻了之后会更甜嘞，就甜味会更明显
0: 。嗯，因为它你踩上去的泥土你觉得硬了。嗯是因为它气温低了以后有冻土现象，嗯
1: ，所以你
0: 踩上去，它水分都冻起来了，所以你的脚感就会觉得这个土地更硬。是是的
1: ，而且还有就是现在可能就是四五度左右的样子，在这种温度下，正常用鼻子呼吸，你感觉得到你吸进去的空气是低于。你身体的温度的，所以我最喜欢吸的就是这种冷空气，就是很舒服，就很冷的空气吸进去，然后就很清爽。你在采蘑菇，在森林里
0: 面，那个空气又是就特别好吸，对，负氧离子极高的
1: ，嗯。而且这个时候，如果出太阳了，那就是最最好的感觉，就是你又呼吸着很冷的、很新鲜的空气，然后你的皮肤还被太阳很温暖的照着，然后就觉得天啊，就是我吸收了各种阳光、大自然、草啊、树啊，所有这些。<笑>能量，整个人就是感觉重生了一样。虽然本来也没有很累，但是去大自然就是就感觉又就是各种能量很好的，又很喜欢在天气好的时候去，然后去爬个山，然后面朝湖，然后晒晒太阳，然后就发现那个山面朝太阳的那一边，它就是没有霜了，因为太阳照着它一会儿就化了。但是它背朝着太阳的那一边，它一整天照不到太阳，它就一整天都还是有霜的嘛。走着。走着，其实还有点不知道方向在哪边，我们还在用手机看地图方向嘛。后来我们就说，以前的人没有手机是怎么分辨方向的？后来就你照不到太阳的那一边。就是会有霜啊，然后霜化掉的那一边，那自然就是朝太阳的那一边，所以你这样子走路就不会迷路。就算你没有手机帮你指引，但大自然本身，你注意观察的话，你就是知道方向的
0: 。是，其实有些生活细节，你用心去感受的话，和你平时匆匆忙忙的不去注意这些细节，得到的反馈是截然不同的。对的，是的。上个礼拜嘛，就是来了一个朋友到武夷山来玩几天，然后他想去看看妈妈的茶山。因为他也不会爬山，他带着他的小姑一起来的。后来妈妈就找了一个家里有那种爬山虎的车，它是专门爬山用的四轮的，反正马力很足的。因为那个路特别不好嘛，就是山路嘛，斜度又高，然后又是那个小石子，哎呦，这个颠的呀，感觉五脏六肺都要颠出来了。呵呵呵，又窄，斜度又大。然后上面还有是不是泥土，就是石子不平的嘛，动力很大，就开上去。对于我来说，我宁可颠的，不然因为这个山我是爬不上去的嘛。然后坐了半个小时左右，然后到了那个半山的大概海拔九百多米的地方，因为我们是从海拔五百多米开始开的嘛。嗯，它环山这么绕上去的话，那一天进山之前我还说，哇，今天如果下一些雨就好了，因为下过雨的桐木会很漂亮。结果当我们到凹头的时候，就真的开始下雨了，就觉得好像太完美了，因为是往深山里面开嘛，又开进去，又往上爬，然后到了里面的时候。哦，这个空气真的是超好的，然后那边又在下大雨，山上的那个雾气出来，就觉得就像你说的，你在森林里的感觉。我那天也是这样的感觉，嗯、鼻子里吸着就是那种高负氧离子的这种空气，整个人都精神了。嗯，那天我还说过两天我还要去，里面有一个山。他叫陶棵。上次有个人跟我说，他陶棵上有一片茶山，然后因为夫妻两个年龄有点大了，就有点弄不动了。他说：“如果你想要的话，嗯、他说可以带我去看看，因为也一直陆陆续续有事有事，就一直没去。我那天跟那个开爬山虎的人说，我说我过过两天来找你，你把我带去那个桃科看一下。嗯，就心里面就很留恋那在山上下雨的那一刻的感觉。你喜欢它下雨，是
1: 因为它那个雾好看的
0: 。”一个是雾好看，特别是下雨之后的那个空气，嗯，就又比没下雨的时候更好。那你喜欢淋雨吗？呃，我也有点喜欢淋雨，但是不能太大的雨啊，如果毛毛雨的话，妈妈还是不喜欢打伞的。我喜欢那种下雨的感觉，每一次呼吸都让你觉得，哎呀，浑身的细胞就好像全部又活过来一次一样的。所以过几天我打算找个就是适宜的天气，我想去一下陶棵。他那个山场是就是很深山里面的，要翻过一座山，再翻过一座山，在第三座山的那个山头上，靠我如果走路的话，两个小时也走不到的。他们一般农民都要走两个小时，然后有了这个爬山虎的话。我们差不多一个小时就可以了，就从海拔五百多米开始，就是过去的话，它那里有一千三百多米，所以我很想去看看。我特别喜欢那种就是深山里的茶，它有一种特殊的气息，那种气息就是很吸引我，因为那种茶平时是根本就是无人管理。那你可以住在深山里？那山里面没有办法住的呀。哦， oh. 深山里面没有人居住的，因为现在疫情之后就不许打野生动物了嘛。经常会在山上，嗯、当然妈妈没遇到过哦，就是他们农民会遇到野猪。嗯，以前他们遇到的话都会打的，现在没有人敢打，所以就是野猪特别多。哦， oh. 每年都有监控拍到有熊来偷蜂蜜吃。因为山上都会放着很多蜂蜜的箱子嘛，嗯、他们采的这种野蜂蜜。今年监控拍到有三只熊，这是十几二十年里面从来也没有拍到过的三个熊一起出来。嗯、哦，那还挺好的。嗯，渐渐恢复它自然本来的样子。因为现在武夷山。变成国家公园以后，就是各方面的管理管控就比原先严格多了，一切都是朝好的方面发展。其实大家也都是挺配合的。前一段时间和妈妈一起做茶的一个麻树上的茶农，他叫妈妈去完就去了，然后聊着聊着，他就给妈妈看了那个他们为了不打杀虫剂。因为今年的季节就是特别反常嘛，桂花都推迟了一个半月开嘛。今年马术海拔一千五百米，茶山上全都是虫子，但是他们为了不打杀虫剂。就人工在抓虫子，因为我看到那些照片和视频，就觉得他们为了守护这一一片干净的茶山，真的你很感动的。我觉得这个很不容易的。嗯，然后另一方面，就看着那些虫子，我又很害怕靠近这种绿植，我就有心理障碍，好像每一片的绿,绿植下面都好像有这么多虫子一样的，因为太多了。你如果敢看的话，嗯、我就发视频给你看。但是真的很感动，因为这个太不容易了。就是所有的村民每家每户就是一起抓，不然的话呢，天冷了它就钻到土里去了。等到明年开春的时候，它从土里飞出来，就是那种蛾，就像蝴蝶一样的那种飞蛾。Oh. 然后飞蛾它会产卵，就产在那个茶树的叶子上面。以后那就更不得了了。所以他们就是用这样的最原始。的方法去做，
1: 嗯嗯
0: ，嗯这个虫是因为气候变暖了，不知道是今年季节的关系还是什么关系。通常下面有虫的时候，麻树上面就不会有虫，因为麻树是整个桐木里面生场最好的，海拔最高的。一说到麻树，就是等于是原产地中的原产地。嗯，到了十一月中旬左右的时候。武夷山的九曲溪就是做竹排的那一条线。早晨因为温差的关系，湖面上会泛起那种雾，然后这个水汽上来了以后，嗯、竹排撑过去的话呢，呃，顺流而下嘛，这种，嗯，就特别特别美。加上到武夷山来玩的话，做竹排是一个重点。就是它秋天做特别的好看，对，沿途的风景特别漂亮，再加上湖面上泛的那一层水汽，水汽难道别的季节没有？没有，就只有十一月份才会有。哇，这又是什么道理？就是日夜温差大嘛。他说：“你如果是早上九点多，然后太阳照射在这个湖面上，然后这边又有雾气上来的话，整个就是一个仙境。再加上两边的这种山山水水的，嗯，我也很想去一下。因为做的竹排都是夏天，你上一次我们俩做竹排是三十八度，对吧？就除了热，就还是热。”然后上次小霞来的时候是你又做了第二次，嗯，第二次不热，我、哦、第二次也挺热的，五月份嘛，就早上还好，嗯，后面又热了，嗯，但是这一次妈妈打算十一月份看看，因为我十一月份日程安排的挺满的，如果有时间的话，我要打算去做一下，嗯，这是一个撑了二十年的竹牌的一个朋友告诉我的。他说：“做竹排最好的时间就是十一月份
1: 。”哦，那我有一个可以讲，很搞笑。关于十一月份，就有种说法是，十一月份是全年来芬兰最差的季节。嗯， mm? 芬兰有个叫 Slush， 就创业者大会，然后他每年是在十一月份举办的。他举办这个大会的时候，就会在机场有个大横幅。他就写，没有一个正常人会在十一月的时候来赫尔辛基，然后除了你，就是说，就你很特别、很厉害的样子，然后欢迎你。<笑>但的确是因为，像是现在十月底了嘛，嗯，它落叶已经差不多落完了，就你也看不到那个大片红色、橙色的风景了，嗯。然后十一月份又还不到下雪的日子，所以你也没有那种白雪覆盖了城市的那种好看的样子，所以正好是处在中间，很尴尬。
0: 嗯，明白
1: 了。天气又很冷，然后还没有风景，所以就是一个很秃，也没有什么颜色，还在下雨的季节。嗯、因为没有雪，你就做不了那些雪上活动嘛。嗯、蘑菇季也过去了，森林里也没有什么可以摘的东西。它的确就是。<笑>全年最差
0: 的季节，其实到九月底十月初的时候，还没有落叶之前，就芬兰森林里的那种树叶的颜色是有很多种的。其实那一刻是很漂亮的，嗯、那个很漂亮，但那个时间很短。对，因为秋天是丰收的季节嘛，很多野果子什么的，我很爱在这个季节里去一些就是特别特别农村的地方去赶集。你可以在那里买到你平时见不到的那些东西，包括有些野果子，我也愿意买回来尝试一下。我觉得这是很有乐趣的一件事情。嗯，这次去那个上梅马赶集，妈妈买了那个离菇。野生的香菇，我都买那种野生的，东西，你晒干的。我还特意给你留了一袋，到时候寄给你
1: 。哎，我们家这两天也在晒蘑菇，但是晒干的蘑菇有臭
0: 袜子的味道。哦，要不要我帮你去打听打听，这个蘑菇应该晒之前应该做什么处理？好的呀、嗯，看看你晒的工艺对不对？嗯，武夷山周围有个叫浦城的地方，它是丹桂之乡，盛产那种橘红色的桂花。今年因为天气的关系嘛，嗯、整整迟了一个半月，前两天刚开，我们基本上等到它开到第四天、第五天的时候，我们才可以采摘。那是这两天了，就明后天了，就是心心念念，嗯、每天就是等着盼着这个桂花开。今年是整整晚了一个半月，嗯，等采回来做好桂花茶。你要采下来，要等它干吗？不要新鲜的和做好的茶就是放在一起窨制，要有几天的这种窨制以后，四十八小时到五十几个小时左右，看情况，因为这个也要根据每天的气温，包括它的香气的那个，凭感觉啦。嗯，好了以后再送到烤箱里去烤。烤出来了以后，需要差不多40天左右是不能喝的，因为它有一个退火转化的过程。等到40天之后就可以喝了，然后可以一直说放着，因为等到第二年的时候，这个桂花完完全全就渗透到那个茶叶里面去了，就是泡出来会更香，香气会更优。就是每年妈妈会采一些金桂，金桂就是那种黄色的，因为我觉得黄色的更香。采了以后呢，就把它挑拣干净，弄好了以后，先放点盐，给它腌一下，水分出来了以后，妈妈会拿一个干净的。罐子一层桂花，一层糖，一层桂花，一层糖，嗯、这样放着，弄好了以后，在桂花的瓶口上面就放一层糖，然后这样的话，它这个。放在冰箱的冷藏室里，三年五年，它那个香气还在的，而且是不会坏的。做任何甜品的时候，你就是可以放一点，比如说我们上海人习惯的那种酒酿小圆子。对，这个酒酿圆子里面放进那个桂花呃蜜的话呢，真的是花龙点睛，就一下那个味道就完美了。很高级。
1: <笑>还有红豆汤什么。的。
0: 嗯，妈妈也喜欢，就是酿酒酿的时候呢，会多放一点这个桂花进去，然后让那个酒酿呢不吃那个酒酿，让那个酒酿让它产出那个米酒，时间久一点就变成米酒。米酒里面因为加了很多桂花，它就带有一种桂花香。度数嘛不高的，但是时间放的长的话，就越放越凶，越放越凶。嗯。越放的话，它这个酒精度会随着时间的延长就一点一点高起来的。但是嗯，很好喝，入口很好。我也是跟着武夷山人学酿酒，我知道哦，大概是这么。但是我做起来就是一点点。嗯，我也会拿半个红色的火龙果，在蒸那个做甜酒的米糯米饭的时候，到蒸好了，最后放进去，然后把那个米。蒸的红红的，捣烂就是捣和那个红的那个火龙果拌匀了以后，那个米就变成红色的了。再拌入那个酒药，然后酿出来的酒就是红色的，这个很有意思的。
1: 嗯
0: ，然后那种酒就是入口特别好，然后又有酒酿的味道，又有一点点酒精度，然后。冬天喝的话，起码我觉得很适合我。对于我这个没有酒，就是不会喝酒的人来说，这种甜酒就很好入口，酒我很喜欢，所以我会常常的会酿一些。这个也是从秋天就有了桂花之后，我才会做的事情。然后很多人会说：“哎呀，桂花糖啊。”桂花糕啊，其实桂花的食用价值是很高的。哎，就觉得这里应该也有其他的花可以代替做类
1: 似的。你也可以买一些干的玫瑰花，这里花贵的不得了。我还买花去做那个那个，就是天价的一罐酱。嗯、我说你这个桂花就是采过来做成一瓶糖桂花，它就又香又好看。嗯因为它
0: 就是花，嗯、花就是很好看的，嗯、然后又好吃。对啊，所以我很喜欢干这个事情。对，然后听着就我也很想要干这个。但是你那边没有桂花，你只有什么时候回过来的时候一起参与妈妈这个事情。在这里的话，他们种的那些桂花是一种产业嘛，他、嗯、就可以采。我就是去跟他们订购，比如说我要一百斤。根据我做的那个量，他们采完了通知我，我今天会帮我采，然后我就开车过去把这个桂花拉回来，然后进行筛选、清洗，嗯、最后开始印制
1: 。妈妈有没有听过接骨木花
0: ？没有
1: 。这里会有这个接骨木花的糖浆卖的，它也是大自然里会有的花。是什么颜色的？白颜色的小小的白花，嗯，我猜这个应该也是可以按照你的技法把它做成一罐含花的那种酱的，不知道。嗯
0: ，如果可以吃的话就可以，就是你采回来以后，先要把它洗干净，下面放一些餐巾纸，把这些花放在餐巾纸上，让它把水分沥干净，这样才会保存得更久。嗯
1: ，感觉想要。我想要把你运过来，用你的技法来看一下，这里有什么花花草草是可以搞些东西的。嗯，哎，感觉这就是很多厨师在做的事情啊，就是用当地的食材，然后用全世界各地的那种技法，啊、然后去研发新的菜。
0: 对啊，我们只是说，因为是自己吃，所以很多事情都别人都不知道的。我们俩好像对观察生活的很多细节的上面有点相像哦。妈妈很爱观察，你也很爱观察
1: ，就是正好环境不同，观察出来的才不同
0: 。我觉得生活就是就是要用心观察的，以前只知道匆匆忙忙，匆匆忙忙。嗯
1: 。那秋天是不是你最喜欢的季节？是是的，那么确定的吗
0: ？确定，应该是春秋两季是我最喜欢的季节。春天好像很有生机的这种，然后可以做茶。哎，对了，真知道。春天对我来说是收获的季节，因为一年一次嘛，只做春茶嘛，所以对妈妈来说，春天也很。那等到春天再录一期春季的，好好的关于秋天的讨论，今天就到这里，感谢收听。